0: Hola a todos, soy Pepe Sánchez Gil, host de Real Estate Confidential, el podcast en donde conversamos con expertos del sector inmobiliario, inversionistas y creativos con el propósito de aprender de su historia y de los consejos y confidencias que nos comparten. Hoy nos acompaña una persona muy especial, una gran amiga que ya teníamos ganas que estuviera aquí con nosotros sí. en el programa, no habíamos podido cuadrar agendas, pero bueno, Hoy tenemos a Priscila González Urrea, arquitecta de profesión, uh
1: -huh. no,
0: artista de vocación y muralista por pasión, ¿no?
1: Muy bien definida, mi Pepe.
0: <risa> Bienvenida, Priscila.
1: Ay, qué emoción estar aquí contigo, por fin se nos hizo. Sí, sí. como dices, llevamos ya como meses este, tratando de coincidir, pero bueno. Yo bueno, pienso que todos los tiempos son perfectos.
0: Exactamente, es, tiene sus ventajas este, eh, vivir cerca del mar. Exacto. Qué sí, bueno. sí,
1: sí, muchas ventajas.
0: Eh. Oye, Priscila, a ver, platícanos, tú estudiaste arquitectura, obviamente tienes este lado eh, abierto de la creatividad, de la curiosidad, ¿y cómo es que te metes al mundo del arte? Eh, y bueno, ya... Y del mural, ¿no? Este, platícanos un poco tu, 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 tus inicios, tu historia, ¿cómo, ¿cómo fue que empezaste?
1: Mira, Pepe, pues es muy fácil porque yo desde chica tengo esto despierto, tengo este. Pues el mundo de la creatividad siempre estuvo en mi mente, ¿no? Este. Desde muy. Desde los cinco años me acuerdo que yo rayaba todo lo que me encontraba: papelitos, este. En mi casa, pues te acuerdas antes que había como un área para el teléfono uh -huh. que eran fijos, entonces siempre había libretitas y yo siempre rayaba. Todas las libretitas que me encontraba en mi casa las dibujaba y entonces esa creatividad siempre estuvo despierta y como mi necesidad de expresarme. Creo que todo esto empezó cuando a muy temprana edad, cuando yo tenía siete años, este, yo era una niña súper estudiosa. Más que estudiosa, era muy exigente conmigo misma en cuanto a las calificaciones, en cuanto a mis entregas de trabajo. Este, y me dio, este, me enfermé, creo que de hepatitis, y de hepatitis, y este, me dio muy fuerte. Y mi mamá, como éramos muchos hermanos, mi mamá cuando nos enfermábamos nos aislaba para que no pegáramos a toda la familia, ¿no? Entonces... Bueno, yo me acuerdo que me hice como un nichito en la sala de mi casa. Mi mamá me dijo, no puedes salir de aquí. Aquí te traigo de desayunar, de comer, de cenar, pero no puedes salir. Y entonces me iba a visitar gente y me lleva, me acuerdo que mi madrina me llevó unos colores, unos colores muy grandes y, este, y un cuaderno para dibujar. Y entonces, pues yo empecé a dibujar, ¿no? Pues no tenía nada que hacer más que dibujar. Y otra cosa que yo era muy activa. Era súper hiperactiva y ahí pues no me podía mover. Con el hepatitis no puedes ni caminar. Wow. Entonces este, me acuerdo que pues era una manera, dibujar era una manera como de quemar toda esa energía que yo tenía. Y entonces me empecé a dibujar, ¿no? De repente me aburría y bueno, el caso es que esto de los murales, este, yo siento que nació desde ahí porque... Tuve yo como dos duelos estando en esa sala. Uno fue que me perdí de un viaje a un lugar que era como mi lugar soñado, mi vacación soñada. Era donde más disfrutaba. Nos Íbamos todos los antes y pascuas a San Juan de Alima y era increíble porque en un principio acampábamos, eh, después este, ya llegábamos a una casa, pero tenemos un grupo de gente increíble y era lo que yo más disfrutaba. Y el perderme yo ese viaje para mí fue súper doloroso. O sea, de niña es así como... este pues claro. para ti es todo, ¿no? Y, y otra cosa que me perdí es que no marché en una competencia de la escolta, que para mí era lo más importante porque pues estaba ahí postrada en esa sala enferma. Entonces, para mí como que todo ese dolor como que lo llevé a la, al, al dibujo. O sea, como que mi manera de, mi manera de sacarlo fue dibujando mm. y creando como un mundo interno. O sea, como que yo transformé toda esa tristeza en un... En un mundo que yo fui dibujando, que yo fui creando y, y realmente cuando yo veía mis dibujos decía, es que ¿por qué dibujé a esta niña? Ya después de grande como que me di cuenta porque había dibujado todos, pero te estoy hablando de que hice unos 300 dibujos, o sea, dibujé, okay. y dibujé, y dibujé. Y bueno, me acuerdo que un, en un viaje yo me llevaba todas mi, mis carpetas con estos dibujos como para darle continuidad y un artista este, que fue muy importante en mi vida que se llama Luis Miguel Suro, que ya no está aquí con nosotros… Uh -huh. Él vio mis dibujos y me dijo, tú eres un artista hecha y derecha, o sea, de verdad tienes que explotar esto. Y se me quedó desde chiquita eso grabado, de que tú eres un artista. A mí ni por aquí me pasaba como en un futuro dedicarme a eso. Claro. Como que yo quería una profesión mucho más seria, quería estudiar o derecho, o medicina o arquitectura, o sea, quería, y más por la, exige, la autoexigencia, o sea, yo como que quería una carrera este, como que te, tuviera un hombre, ¿no? Claro. En ese momento yo lo veía así. Claro. Y bueno, el caso es que este, cuando decido qué estudiar, cuando estoy en prepa y empiezo a ver qué estudiar, eh, me acuerdo que dije, quiero estudiar artes. O sea, a mí me fascina el mundo de las artes. Y me acuerdo que se lo platiqué a alguna amiga y me dice, tú artes, o sea, pero tú estás para estudiar, porque era muy aplicada, estás para estudiar otra carrera. O sea, como que te vas a morir ¿Qué? de hambre con las artes. O sea, como aparte ¿Qué? no existe, o sea, en ese momento no existían estas carreras o no se apoyaban tanto. Uh -huh. Entonces, o sea, existían las carreras que estaban en la universidad. Y entonces, como que mi idea de estudiar arquitectura fue porque mi papá es arquitecto, entonces uh -huh. yo tenía como un camino trazado por ahí. Y por otro lado, este, dije, es la madre de las artes. Es como voy a aprender muchas cosas uh -huh. Y bueno, por eso decidí estudiar arquitectura, pero yo en mi interior sabía que yo quería ser artista. O sea, lo tenía muy claro, lo tenía muy bien sembrado. No sabía cómo, no sabía en qué momento, no sabía en qué formato, pero desde ahí yo supe que, este, que quería estudiar esa carrera, que me iba a dar muchas herramientas para lo que quisiera hacer en un futuro como artista, ¿no? Y bueno, pues así empezó como mi, mi historia, más o menos.
0: ¡Wow! Fíjate qué cosas tan padres nos platicas, porque. Eh, si bien este es un podcast de temas inmobiliarios, también a mí algo que me encanta son estas historias eh, en las que vamos encontrando la pasión que tiene cada quien y cómo eh, se van simplemente desarrollando y, y muchas veces, eh, sin, quizás sin querer, las personas que nos quieren o las, alrededor eh, nos hacen cuestionamientos que a veces te pueden frenar en tu pasión, ¿no? Y te dicen, no, pues te vas a morir de hambre. O sea, ¿quién demonios este, compra un cuadro? Hay miles de artistas. este, eh, Pero, ¿cómo? ¿no? O sea, te saliste un poco del, del esquema, ¿no? A lo mejor en tu casa, siendo tu papá arquitecto, dijo, bueno, pues, pues vale, ¿no? Ya, ya estudiaste arquitectura. Pero estas primeras señales creo que son bien importantes de, 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 de abrazarlas, ¿no?
1: completamente. Y te vas dando cuenta que, bueno, ya ahorita obviamente me doy cuenta pues de las creencias limitantes en las que vivía yo en ese entonces y en el, o sea, no nada más las que yo vivía, sino el entorno este, en el que yo estaba, pues también te decían que, pues quizás este esas eran como… Profesiones inferiores. Yeah. Entonces, o sea, como que yo ahorita en este momento de, de mi vida digo, no hay profesiones inferiores. O sea, el agricultor que hace increíble su trabajo y se entrega todos los días puede ser mucho más, o sea, mucho más superior a un abogado que quizás no se entrega tanto, no es tan bueno, no le fascina su pasión. Yo creo que, yo creo que ahí la clave está en la misión que nosotros tenemos y para mí eso, o sea, con eso llegas a lo que puede ser una profesión superior, ¿no? O sea, si tú estás bien encaminada y sabes cuál es tu misión, tu vocación, lo que viniste a hacer y cuáles son, o sea, cuáles, cuáles este, son, cuáles como como el camino que estás llevando este que sea proporcional como a todas las cualidades que tú tienes y con las que naciste, entonces ahí... Este, siento que estás como alcanzando el éxito, claro, o sea, estás, no, fluyendo. estás fluyendo y, y este, yo, por ejemplo, pues ahorita me, no me puedo sentir como más realizada con lo que estoy haciendo, porque digo, todo mi ser está alineado a eso que estoy haciendo. Qué padre. Y que tiene que ver mucho con los murales, porque ese formato y por qué no en un formato chico. A ver,
0: pues platicamos, ¿por qué los murales? ¿Por qué ese formato?
1: ¿Por qué los murales? Este, eh, bueno, eh, todo empezó, eh, te digo que siempre me ha gustado la pintura, y este, estudiando la carrera de arquitectura. A mí me apasionaba muchísimo el espacio, ¿no? Este, okay. Siempre me llamaban mucho la atención cuando yo me iba de viaje a diferentes casas, me llamaban mucho la atención cómo se sentían diferentes los espacios. Yo soy mucho de, de feeling, de llegar uh -huh. a un espacio y de sentir que no me siento a gusto ahí o que sí me siento a gusto. ¿Cómo está la iluminación? ¿Que si está oscuro? ¿Que si no? Entonces, este, con la carrera de arquitectura aprendí muchísimo lo importante que es y este, el valor que tiene pues la orientación de, de la casa, este, que si abres una ventana aquí, este, la ventilación y cómo todo eso y todos esos elementos uh -huh. reunidos e integrados te van dando ese feeling que tú llegas a las casas y sientes. Además, pues de toda la energía que se va acumulando, si es una casa donde se vivieron muchos duelos o no, si hubo muchas alegrías, creo que todo eso es parte de, ¿no? Entonces, este, yo siempre he sido como muy muy, este, amiga de las paredes en el sentido de que, Digo, es que esta pared necesita ser decorada así. Y a mí me llamaba mucho la atención la decoración de las paredes, ¿no? Como si ponían este cuadro no, si lo ponían aquí, si había una maceta aquí. Entonces, este como que desde que, desde que te platiqué la historia de que yo tenía siete años, me di cuenta... Que tú viendo, por ejemplo, yo en un momento que me sentía triste, abría mis dibujos y me volvía como a remontar ese momento en el que yo creí un mundo de fantasía cuando yo estaba viviendo algo triste. Entonces veía como todos esos dibujos y, y, y decía qué capacidad tiene el ser humano de cambiar la percepción y de contarle otra historia a la mente, ¿no? Entonces... Como que desde ahí, como que filosofando, yo dije, híjole, si esto lo llevo a un muro, si lo llevo a un espacio y, por ejemplo, este, traigo eh, la naturaleza al interior porque también pues hay gente que es muy hogareña y le gusta estar en su casa o quizás no puede salir de su casa porque una enfermedad lo tiene ahí confinado, como, por ejemplo, yo lo viví de no. chica. Entonces empecé como... Y desde que nacieron mis hijos, yo dije, les quiero dar a mis hijos, ahorita que son bebés y que están mucho en casa, eh, como, como la convivencia con, con el afuera, digo, aparte de que siempre he sido muy, este, o sea, me considero una persona que está en contacto con la naturaleza constantemente, sí. Este, como que les quería traer ese mundo de fantasía sí. que yo me creé de chiquita, se los quería traer al interior, ¿no? Entonces les empecé a pintar sus cuartos ah, desde, desde chicos. Y los cambiaba, les ponía de repente, según el, pues, según el gusto que ellos iban teniendo, sí. les iba cambiando como los dibujos, ¿no? ¿no? De bailarinas o del espacio. O sea, ¿tus hijos
0: fueron tus primeros clientes?
1: Mis hijos fueron mis primeros clientes. O sea, desde bebés les pinté su cuarto. O sea, yeah. yo a la hora de crear el nido que pues tú como mamá empiezas a crear su nido ah. y le pones la cuna esto el otro. Ahí fue como mi primer mural. Y, este, y así se los me iba cambiando de casa. En ese momento rentábamos casas, entonces nos íbamos cambiando y pues iba rayonando paredes este, en función a las casas que iba viviendo. Y bueno, pues así empecé.
0: ¿Y cu cu cuándo fue cuando empiezas a hacer esto ya de manera eh, consistente, no? Eh, o sea... Alguien llega a tu casa, ve un mural de los de tus hijos, de tu cuarto y dice, oye, está padrísimo, hazme uno para mi casa. Eh, o sea, ¿dónde se da? ¿En qué evento detona este, pues el, el, el llevarlo ya a, a un tema eh, pues recurrente?
1: Sí, fíjate que esto que me preguntas es muy, muy curioso porque yo lo empecé a hacer como un hobby. O sea, para mí el pintar, yo dije, esto siempre para mí va a ser un hobby. Sí. Yo no quiero ganar dinero de esto porque yo creía, quizás ahí tenía la creencia errónea que cuando empiezas a cobrar por eso la magia se acaba, ¿no? Entonces yo sí es que no quiero cobrar por esto, lo quiero hacer por hobby. Y la gente me lo pedía y yo se los hacía gratis. O sea, había amigas mías ¡Ay, píntame un mural! Claro que sí, pero te lo pinto gratis. Y a mí me sirve de terapia, me expreso y y entonces este cuando como yo decido ya hacerlo profesionalmente más bien, no hubo un día que yo decidiera, se fue dando, este, veía yo la respuesta de la gente y veía como que este, yo tenía esto que ofrecerle al mundo. O sea, me di cuenta que, que, pues, que la gente quedaba fascinada y me decía, es que transformaste mi espacio. Porque yo le metía mucho amor, que eso también a mí se me hace que las paredes hablan. Así como el espacio siempre cuenta una historia, este, también las paredes, hablan, así como este, un mueble, muchas uh -huh. veces un mueble de madera carga con muchas cosas, también un muro, ¿no? Entonces, claro. este, como que me empecé a plantear y un día sí dije, me acuerdo que llegué con, con Raúl, mi esposo, y le dije, quiero ser muralista, quiero dedicarme a pintar murales. Y me volteé a ver y me dijo, pero ¿cómo, cómo vas a empezar? Le dije, no sé, pero me voy a lanzar. Así como, me voy a lanzar, así voy a empezar, este… Eh, y en ese momento hace cuenta que se me abrió. Es impresionante como lo cuando decretás. te alineas, lo decreté y se me abrió un mundo de posibilidades y me empezó a hablar muchísima gente. O sea, como que cuando yo fui clara, lo decidí, me alineé con eso. De repente me habló una amiga, oye, quiero que me pintes un mural en mi casa. ¿Cuánto cobras? Y dije, no puede ser, no puede ser que, que este, en el momento en el que yo decidí pum, cayó el primer cliente, ¿no? Entonces, así empecé, o sea, como que dije, a ver, no conozco muchas técnicas, no conozco muchas pinturas, no conozco el tratamiento de muchos muros, porque también cuando tú pintas un muro tienes que conocer... Este, cómo está construido el muro, uh -huh. si tiene humedad o, sea, o no. Este, tú tienes como que ser un facilitador para tu cliente. Entonces, este, también el cliente no tiene ni idea este, si es un muro apto para recibir un mural que quiere que dure 20 años. no. Entonces, yo tengo que estudiar muy bien el muro para asegurarle a mi cliente que su mural le va a durar mucho tiempo pues porque es una inversión y entonces no es un cuadro que esté en un lienzo que tú lo puedes descolgar si el muro se está deshaciendo. Entonces... Pues bueno, eh, pues este, entonces yo dije, me voy a lanzar y yo voy a ir aprendiendo en la marcha. O sea, no necesito tomar un curso. No necesito, yo voy a ir aprendiendo de los trabajadores, de los pintores y sí. O sea, sí empecé, entonces que siento que yo de la gente de la obra es de la que más he aprendido, bueno. porque ellos me explican a ver este muro es de ladrillo o este muro es de adobe, este muro es techo así esto es de concreto y entonces yo voy como entendiendo las características y el comportamiento de cada uno. Ya muro. sabes
0: también qué materiales son los amigos de un mural y cuáles no y qué elementos también son sus enemigos, ¿no? Me imagino el sol, el agua, este, pues, lastiman una pared a la que le pega el sol, pues, no es apta para un mural.
1: Pues, fíjate que sí. O sea, porque hay muchos, yo, de, mira, yo decidí, este, desde al principio que quería hacer arte mural, que, que lo quería hacer, este, en el interior de los okay. espacios, porque mi idea era traer el exterior mm. al interior. Okay. Y mi, este, mi, mi, intención, además de traer el exterior al interior, era como eh, que, que el mural fuera parte de la decoración de la casa y del ambiente de la casa, ¿no? Este, yo me dedico a pintar botánica, plantas, eh, flora y fauna, traer trae, diferentes, trae diferentes ecosistemas. Okay. Entonces, eh, creo que... Eh, Digo eso por un lado, ¿no? Y hay espacios que, ahorita que me preguntas lo de la lo del sol, que si le pega directo, hay espacios que están muy iluminados mm. y que yo, por ejemplo, lo que le recomiendo mucho a los clientes es que los protejan, los murales, pero también hay, hay clientes que deciden no protegerlos porque me dicen es que yo quiero que envejezca el muro mm. y se convierta como... Como en las haciendas claro. este, de antaño que se van, van envejeciendo y van... Y yo, yo la verdad me inclino más por ahí. A mí okay. me gusta como que el muro vaya agarrando su propia personalidad y hasta que se manche y, y vaya viviendo lo que también se va viviendo en la casa, ¿no? Pero hay clientes que no, hay clientes que los quieren protegidos, sellados y que el muro quede Perfecto. impreso en la pared.
0: Que se quede ahí 100 años.
1: Que se quede ahí 100 años y entonces pues yo, yo les doy como todas las opciones, ¿no? Y les digo cómo hacerle, como para protegerlo o no protegerlo. Y por ejemplo, los muralistas, los que sí, este, hacen arte street art y que, este, se expresan políticamente a través de un mural y, y bueno, todos los muralistas que conocemos a través de la historia, eh, pues ellos, todos sus murales están expuestos al sol. Sí. Y también hay maneras de proteger estos muros o no, o también van envejeciendo. All right. Este. Y bueno, creo que el, el sol no es un enemigo okay, de la pintura. Okay. Sí. ¿Por Porque también yo la pintura que uso también mm. es, por lo general, es vinílica. Es la misma pintura que, que, que usamos para pintar las casas. Oye, los edificios.
0: Y, o sea, ahorita nos decías, tus murales tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Plantas, botánica, eh, selva, animales, eh, ¿no? Traerte ese exterior al interior. Y la verdad es que los espacios que yo he visto tuyos... Sí, sí, sí cambia eh, o sea, la experiencia sensorial, ¿no? Ese es, es, es increíble el touch que tiene. Eh, y también usas unas tonalidades muy particulares, ¿no? O sea, ¿cómo fue que llegaste a estos colores que, que usas que, que le dan una calidez al espacio padrísima? Este, platícanos un poquito de eso.
1: Sí, 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 sí. Qué bueno que traes eso a esa colación. Porque para mí es, o sea, le tengo mucho respeto al color. Eh, tomé yo varios cursos de Feng Shui porque me gusta mucho, como te decía, este, el feeling de los espacios y cómo se siente un espacio y cómo puedes de repente transformar un espacio, ¿no? Porque tú llegas a una casa, digo, no sé si te ha pasado que tú de repente llegas a una casa y de repente la remodelan y el espacio se transformó completamente. Entonces... Eh, Creo que el color es muy delicado este, en, cuando hablamos de algo habitacional, porque hay colores que alteran los sentidos, hay colores que te imitan más a la relajación, hay colores que deprimen, hay colores que eh, pues te, los puedes asociar con algo hasta de tu infancia. O, entonces, como que yo soy muy monocromática, porque sí quiero como que mis murales inviten a la relajación y inviten a un estado como meditativo. Entonces, eh, por ejemplo, yo llego a una casa y más o menos sí hago como un estudio eh, muy, muy mental no 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 sin sin, sí, sin,
0: sin mucha sin mucha ciencia, feeling, pues claro, sin si mucha nada, ciencia,
1: pero sí sí de repente veo ok, este espacio tiene mucho peso. aquí hay una columna, aquí tiene un árbol gigante al lado cuando abres la ventana, entonces cómo lo voy a equilibrar, viene mucho verde del exterior, entonces yo me trato de traer como los verdes de afuera hacia adentro pero como si estuvieran bañados de sol. Mm. Entonces mis murales yo los hago como a la cal, como si hubieras tú mezclado la pintura como con... Hay pinturas que son a la cal, por ejemplo, entonces yo trato de darle como esa textura a mis muros, que sean Qué como padre. a la cal y que, sean, este, como, que tengan como una sensación como de acuarela también. Y entonces eso los hace como mucho más ligeros. Mm -hmm. y, y no nada más eso, sino que son no no quiero también que el mural sea el protagonista del espacio que sea que se integre al espacio y que si tú estás en una sala donde está el mural, que el mural sea parte del todo, que no sea como el sí, que este, no te está
0: intimidando, que no hay, te intimide hay, hay hasta, yo me acuerdo una vez tenía un cuadro que lo tuve <ríe> que guardar en un sótano porque me intimidaba
1: <ríe> claro literal.
0: O sea, sí, no sé si dije, sí, sí. qué compré este cuadro, ¿no? Y lo acabé guardando y creo que ya lo tiré porque no, 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 sí, no, no con podías convivir no con, con el
1: cuadro. Cuadro. No con y, y, cuadro. Y sí, y hay veces que, pues no sé, tú, yo, a, a mí me pasa que de repente estoy en un espacio y digo, híjole, es que no puedo con este, este mueble es demasiado pesado. Entonces, bueno, pues digo, esa es la respuesta un poco a la colorimetría claro. que yo uso.
0: Wow. Oye. O sea, entonces ¿tus murales los haces en casas? ¿Los has hecho en restaurantes, en hoteles? ¿En dónde más este, tienes eh, eh, obra?
1: Sí, por lo general es en, en casas, okay. eh, salas, habitaciones, comedores, eh, cocinas, baños. Eh, en restaurantes también he hecho, en lobbies de hotel, en, en espacios, por ejemplo, pasillos que... En, en pasillos me gusta mucho porque abren una ventana. O sea, para mí un mural es una ventana al exterior. O sea, el mm. traer el exterior al interior es como pues, esa ventana y, ese, y esa que no haya separación. Porque el muro muchas veces... Y, y, y si yo estudiando la carrera de, de arquitectura me conflictó un poco el hecho de que el ser humano tengamos la necesidad de encerrarnos, ¿no? Yo decía pero ¿por qué no no podemos vivir en una chocita ya al aire libre? Bueno, te tienes que proteger del interperie, cobijo, no. los animales, este hay muchas cosas. Pero yo, yo decía, pero ok, los animales, pero tenemos co que cohabitar y aprender a cohabitar con los animales. Entonces así como una mascota, así como una planta te despiertan mucho como el instinto de volver otra vez como seres humanos a conectarnos con ese ser vivo que está ahí, que, uh -huh. que es parte de la naturaleza. Creo que un mural también despierta eso porque muchos clientes me han dicho no, no, no es que me encanta el venado que me pintaste. Este eh, no sé este, por el venado que me pintaste. De repente me fui de viaje no sé dónde y ya no paro de ver venados. Entonces o sea, siento que tiene como, como mucha relación, ¿no? Porque para la mente muchas veces no hay distinción entre lo que estás viendo, si es real o no. Entonces el que veas una imagen pues, de un bosque todo el tiempo en tu cuarto o convivas con él, pues entonces eso también te acerca un claro. poco a la naturaleza, ¿no? Y es una ventana al exterior. Qué
0: entonces, padre que hables de los, de los corredores o de los pasillos porque a veces son mal vistos por eh, las personas, quizá que no son arquitectas, ¿no? Este, son, cuando eh, he platicado con arquitectos eh, de casas, nos dicen, híjoles, es, es siempre uno de los mayores temas de discusión con nuestros clientes, es ¿por qué un pasillo, no? Y, y él tiene que explicar cómo es que enmarca un espacio, cómo es como que te lleva hacia otro lugar. Y, y el pensar que los puedes dar vida a través de un mural no solo con un cuadro, sino, o sea, que estás entrando de verdad a, no sé, a tu recámara, a una sala, ¿no? Es como, como ese, eh, ¿cómo se dice? Pues ese corredor que te, que, te, que te está introduciendo a un lugar especial, ¿no? Eso está, uh -huh. está padrísimo.
1: Sí, sí, sí. Para mí los pasillos también, este digo, yo me acuerdo cuando, cuando alguna vez proyecté casas, que sí hice mis, mis proyectos. Sí, me costaba muchísimo trabajo el, el hecho de los pasillos. Yo los quería hacer cortos, los quería como que no tuvieran mucha extensión porque decía, o ¿te vas a aburrir? O sea, como caminar de un pasillo se me hace invertir demasiado tiempo? Y no, y ahorita los veo como, como tú me dices, una transición entre un espacio y otro y es toda una experiencia. Entonces, pues sí, él darle esa experiencia con un mural a ese pasillo o con ese elemento que quizás te va a cambiar como... Sí. ir de un espacio a otro es muy... Oye, y,
0: y ¿sabes que Digo, ahorita se me está ocurriendo para los desarrolladores que nos escuchan, eh, y no sé si lo haces, pero los lobbies de edificios, tanto de oficinas como de depas, de yo últimamente los veo muy parecidos, ¿no? Uh -huh. eh, quizá en la época de los grandes muralistas, eh, ¿no? hay historias de, de, en Nueva York de los edificios que se pintaban murales en los lobbies, ¿no? Eh, ¿Has hecho alguno? ¿Te animarías a hacer algún lobby de, de un edificio este, que sepas que les, te recibe naturaleza? O sea, en medio de esta jungla asfáltica, ¿no? Este, Quizás sería un rato interesante.
1: Sí, fíjate que acabo de estar en un en un lugar, en un hotel boutique en La Saladita, mm. y les acabo de pintar un lobby. ¡Ay,
0: wow. Y se
1: me hizo muy chistoso porque llegó este, el papá del arquitecto, del, de, es un arquitecto de ahí de, de La Saladita, y llegó el papá y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás pintando plantas si aquí estamos rodeados de plantas? Y entonces este, se generó una conversación muy interesante porque, porque el señor como que decía... Me lo decía entre broma y no, pero yo le decía, bueno, en primer lugar, esto es petición del cliente. En segundo lugar, yo creo mucho también que, que esto también... O sea, bueno, le empecé a platicar todo lo que te platiqué aquí, ajá, se lo empecé a, le empecé a contar todo mi choro al señor, ¿no? Y entonces el señor, ¡ah, mira qué interesante! Y este... Bueno, después me enteré que el señor era agromon, agrónomo, ah. que era experto con las plantas, pero yo le empezaba a explicar. No, es que fíjese que también... Este, también meter tantas plantas al interior. A mí se me hace que hay muchas plantas que se pueden estresar. Mejor las pintamos. Este, y, y las plantas que se queden afuera disfrutando de la naturaleza y del viento no y de la escuchaba. luz y todo. Y nada más mío había así como diciendo, o sea, tú piensas que no sé nada de plantas, ya sabes, pero ah, qué padre. bueno, el S... Ninguno de los socios, son cinco socios en ese lugar y muchos como que no estaban convencidos con el hecho de tener todo su lobby pintado de plantas y quedaron fascinados porque la verdad el espacio estaba muy frío, sí. este, era muy grande y entonces con, con los murales que también, pues también no se atrevían a meterle mucho color, pero yo lo hice muy monocromático, pues el espacio quedó muy padre, o sea, quedó sí. este entras y se siente... Pues se cuenta que estás entrando del claro, exterior al interior. Claro. Entonces yo me traje la misma naturaleza que hay endémica de la zona, me la traje al interior.
0: Wow, yo, yo me acuerdo de un... Digo, cerrar este tema de un hotel que vi una vez en Italia y todo estaba pintado de naturaleza, así como tus murales. ¿En
1: qué paro? Y,
0: y lo cada vez que los veo se me viene a la mente, digo, o sea, no es nada nuevo, o sea... Lo que pasa es que nos gusta, nos, nos cuesta trabajo eh, evolucionar, ¿no? Eh, sobre todo cuando la parte comercial y este, económica nos está ganando y, y se deja un poco de lado a veces la experiencia que quieres dar al, al usuario de lo que estás construyendo. ¿no? Uh -huh. Oye, Priscila, pues sí, estamos llegando ya al final, pero hay una última pregunta que eh, se me hace muy interesante porque... Un artista, por ejemplo, alguien que pinta un cuadro o hace una escultura, pues quizá nunca piensa que su escultura se va a perder y destruir. Quizá nunca piensa que su cuadro se va a perder o, o, se, lo van a, o se van a hacer como yo, que lo, lo tiraron porque no les gustó después de unos años. Eh, alguna vez eh, aquí Humberto Vaca nos platicaba que, que ayuda en las esculturas de, de calle que se hacen en la ciudad le decía, oye, pues las, cuando las vandalean, ¿qué onda? No? Y él decía, pues, pues es parte de la vida de la, de la escultura, ¿no? Pero en tu caso, pues si una casa se vende, uh -huh. pues el mural lo pueden pintar y borrar o, o se destruye la casa y la remodelan, pues goodbye. Sí. Eh, ¿Cómo dejas ir tu obra?
1: Sí. Mira, esa es la primera conversación que tengo con los clientes y más para los clientes que rentan un espacio, ¿no? En primer, en primer lugar yo soy de la idea que las cosas son de quien las usa y les digo, el mural está para vivirse en el presente, entonces, hay mucha gente que tiene la idea de no invertirle mucho a su espacio porque lo está rentando y dicen, no, mejor cuando ya tenga el mío propio y yo soy mucho de la idea que este, ese espacio, este espacio tú lo estás viviendo y es tuyo ahorita en este momento porque aunque compres una propiedad, también esa propiedad en algún momento no. se puede ir, entonces, yo siempre les digo el lugar el mural véanlo como una experiencia no tanto como un objeto o sea no tanto como una pieza sí sí es una pieza o sea yo lo considero sí, una pieza de arte pero véanlo como una experiencia algo que les va a dar algo con lo que van a convivir algo que los va a invitar mucho a la relajación muchos clientes me dicen no, 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 es que hay veces que me siento abrumada y me siento en la sala y me pongo a ver tu mural y se me van las horas viendo el pajarito, el árbol, me fundo ahí y es increíble. Y como que yo les digo, convivan con eso y si en algún momento pues la casa ya te la van a, o sea, o, o la vas a tener que entregar, pues entonces este, trabajar mucho el desapego. Como claro. que... Este, eso es una conversación que yo siempre tengo con mis clientes no sí. también es este, yo les quiero dar como otras posibilidades o sea ya estoy pensando como en diferentes formatos que se puedan llevar aunque para mí no es lo mismo, o sea no es lo mismo plasmar es eso, y que la, la pintura se quede pegada a un muro a, a un cuadro, son dos experiencias increíbles las dos pero es diferente ya. ¿me explico? no,
0: no, no, queda clarísimo, está padrísimo y la verdad es que eso cambia las creencias de que pues un cuadro a lo mejor es para estarse heredando y pasando generación en generación. Y me encanta lo que dices, o sea, vamos a vivir este espacio hoy y lo que nos dure y pues que viva ese mural en nuestras fotos, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, ¿no? Ajá, esta, esta está, está, está increíble, está
1: increíble. Sí, 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 está
0: eh, increíble. Oye, pues, eh, pues muchísimas gracias, Priscila, por compartirnos todas estas experiencias, estas ideas. La verdad es que podríamos estar aquí... Tres días, sí. este, son temas increíbles. Sí, sí. Ya eres una confidential, <risa> bienvenida.
1: Gracias, Pedro, eh, por hacerme parte de tu equipo. Eh,
0: No, enc encantado. Feliz de
1: haber participado, muchísimas gracias a ti. Y bueno, sí, como dices, yo puedo durar horas platicando de esto que me apasiona, <risa> este, pero bueno, ya será en el próximo capítulo. No,
0: sí, vas a ver que sí, haremos una parte dos con, contigo. Y amigos, a, a Priscila eh, la pueden seguir en Instagram, eh bajo el nombre de Priscila González punto eh, de verdad síganla. Eh, su obra es espectacular está padrísima y ahí gracias le pueden escribir para contratarla si si lo desean no muchas y gracias y también pues los invitamos a que sigan nuestro podcast en la plataforma de su preferencia eh, para que no se pierdan ningún episodio nos pueden calificar y dejar comentarios de los que de lo que les pareció a este y cualquier otro episodio y si creen que nuestro contenido puede ayudar a otras personas que conozcan, porfa, compártanlo y recomienden este podcast. Eh, recuerden también que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, solo por mencionar algunos. Y búsquenos como Real Estate Confidential. En redes nos pueden seguir en Facebook y en Instagram bajo el nombre de realestate-conf y en nuestro website están todos los episodios, si alguien no tiene alguna plataforma, ahí los pueden descargar, es www.realestateconfidential.mx y bueno, pues Priscila, llegamos al final amigos, gracias y vámonos
1: gracias chicos